0: Bendiciones para todos. Qué bueno poder compartir con ustedes nuevamente este espacio espiritual. Para que el Señor toque nuestros corazones, abra nuestras mentes a su acción. Clamemos la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para que sea Él quien nos llene, quien nos sane, quien nos libere, quien nos restaure, quien nos vivifique. Que sea el Espíritu de Dios quien tome posesión y autoridad de nuestra mente y pensamientos, de nuestro corazón y sentimientos, de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad y de nuestras acciones. Estamos en un tiempo maravilloso, un tiempo especial en la Iglesia. La liturgia de la Iglesia en esta época nos refiere a la preparación a la navidad con un tiempo litúrgico particular que es el adviento el tiempo de adviento el tiempo de preparación a la navidad adviento advenimiento venida preparación para la venida del señor y muchas veces nos cuestionamos de qué se trata este tiempo litúrgico porque lo confundimos un poco con la navidad misma en realidad, cuando hay un acontecimiento tan importante que parte y divide en dos la historia de la humanidad, pues hay que prepararlo muy bien. La encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento del Hijo de Dios, divide en dos la historia de la humanidad. Han existido seres, personajes históricos muy importantes, muy famosos, Reyes, conquistadores, científicos, filósofos, pensadores, que han dejado un legado a la historia, pero sólo uno ha dividido la historia de la humanidad en dos. Aún las personas más ateas, menos creyentes, tendrán que reconocer que estamos en un año, y ese año se evidencia por el hecho que es después de Cristo. Este año estamos en el 2019 después de Cristo y aún un no creyente tendrá que decir que es el 2019 y el próximo año el 2020 y el 2021 después de Cristo. Por muy no creyente que sea, ya Jesucristo ha influido, aunque sea, su vida en el aspecto cronológico. Jesús de Nazaret ha partido en dos la historia. Y celebrar ese acontecimiento entonces requiere un tiempo de preparación adecuado, propicio y espiritual. Así como el tiempo de cuaresma precede a la Pascua y nos prepara, el tiempo de Adviento precede a la Natividad y nos prepara. Cuando viene una visita importante a nuestra casa, pues nosotros tenemos que prepararnos, arreglarlos, arreglar la casa, arreglar a nosotros, tener todo adecuado. Cuando se viene un acontecimiento importante, pues nosotros lo preparamos, ¿cierto? Si viene una fiesta, pues la preparamos con todo. Si viene eh, una celebración, qué sé yo, cualquiera, sea cual sea, usted prepara, organiza, ajusta todo, porque es algo importante. Cuanto más si celebramos al Señor? El tiempo de Adviento... Por tanto, es un tiempo de preparación. Toda preparación requiere un esfuerzo. Nadie va a preparar algo sin esforzarse. Si yo tengo que preparar eh, un examen de estudio académico, pues tengo que esforzarme estudiando. Si yo voy a preparar una competencia atlética o deportiva, tengo que esforzarme físicamente para estar al 100% para dicho evento, para dicha actividad. Si voy a preparar incluso una actividad eh, eh, lúdica, qué sé yo, eh, de diversión, una fiesta, pues también tengo que preparar y dejar todo listo para que sea eh, lo mejor posible y poder pasar el mejor día, el mejor momento. Toda preparación Requiere un esfuerzo. Nadie se prepara sin esfuerzo. Nadie se prepara sin un poco de sacrificio. Y cuando está uno preparando, pues hace una hace un esfuerzo adicional. Cuando yo preparo, si soy artista para un concierto de música o para una presentación o en una museo, qué sé yo, eh, eh, voy a presentar mis obras de pintura o mis esculturas en cualquier tipo de, de, de aerópago, de, de, qué sé yo, de apertura, de, de, de muestra artística o, 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 as, o de escultura. Se me fue la, la palabra, ¿cuál es la que se utiliza? Eh, sí, en un en cualquier tipo de presentación, pues yo tengo que prepararme y esforzarme adecuadamente, yo me preparo ensayando, me preparo pintando, me preparo esculpiendo para poder hacer esa presentación. Requiere un esfuerzo adicional. Si yo sigo ensayando lo mismo, pues no no estoy preparándome para un concierto, para una presentación musical o para pintura, pues una exposición. Se llama una exposición, eh, eh, que tú, de, arte, una exposición de arte. Entonces tú tienes que, que prepararte, tienes que hacer más. o sea un esfuerzo adicional. Requiere un esfuerzo adicional del que normalmente estoy haciendo. Si este tiempo de Adviento no me lleva a mí, a un esfuerzo adicional, pues entonces yo no me estoy preparando para nada. Entonces la preparación se ha quedado en nada. No, no, no estoy viviendo lo que debo vivir, lo que Dios me manda a vivir, lo que la iglesia me invita a vivir. El tiempo de Adviento tiene que ser un tiempo de preparación y por tanto es un tiempo de un esfuerzo adicional. ¿Esfuerzo adicional en qué campos? Pues en el campo espiritual de manera particular, con la oración, con la entrega a Dios. Preparación en el campo pastoral, con el servicio, la evangelización, preparación en el campo de la caridad, esforzarme más en el trabajo por los más necesitados y así todas las áreas y dimensiones que tengan que ver con el Señor en mi vida. Preparación en el campo de, de, de la conversión, de la santidad, esforzarme por vivir más las virtudes, etcétera, etcétera es un tiempo de preparación y por eso deberíamos cuestionarnos realmente lo estoy viviendo así porque el tiempo de Adviento va hasta el 24 de diciembre nosotros con la novena eh, de Navidad se nos mete pues que la Navidad ya empieza desde el 16 realmente la, no, la novena es Adviento ese es tiempo de Adviento es tiempo de preparación las novenas nos preparan para la venida del Señor para la Navidad lo primero que deberíamos cuestionarnos hoy es cómo va mi preparación. Si estoy haciendo un esfuerzo adicional, si estoy haciendo un sacrificio adicional en ese tiempo, o simplemente lo estoy viviendo como cualquier cosa. Ah, pues voy a ver los alumbrados, voy a ver las lucecitas, voy a ver los adornos, me voy de compras, voy a aprovechar las, eh, 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 los descuentos que hay en los centros comerciales. ¿Y, ¿Y mi vida espiritual qué? ¿Y mi vida de relación con el Señor qué? ¿Qué celebramos en Navidad y qué preparamos en Adviento? Pues tendríamos que hablar de tres venidas. Hay tres venidas que son las que preparamos. Si Adviento prepara la venida del Señor, hay tres venidas que preparamos nosotros en Adviento. La primera venida que nosotros preparamos o que, a la cual nosotros mm, estamos organizando su celebración es la venida histórica del Señor. Jesús vino se hizo carne, Dios se encarnó. Y esa es eh, la celebración más importante que puede existir en la historia de la humanidad. Si el cumpleaños de las personas lo celebramos con tanto bombo y tanto platillo, el cumpleaños de un ser querido, ¿y qué es el cumpleaños? Pues el nacimiento de ese ser querido. Entonces lo celebramos porque vino al mundo, porque podemos compartir con él, porque podemos estar con él. Y entonces hacemos grandes celebraciones, fiestas, cumpleaños, mejor dicho hacemos unos agasajos tremendos, pues si eso es para un ser querido, una persona, ser humano, normal, ¿cuánto más para celebrar que Dios se encarnó, se hizo hombre y ha venido al mundo y está con nosotros? ¡Dios que se ha hecho hombre, que ha venido al mundo! O sea, eso hay que celebrarlo más que cualquier cosa. La Navidad es el tiempo de fiesta por antonomasia, estamos de fiesta, Incluso Simeón dice la Sagrada Escritura que dijo, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque ha visto el Salvador. O sea, lo que quería Simeón iba todos los días al templo era ver el Salvador, con verlo ya. Incluso Jesús dice, cuántos profetas quisieron ver lo que ustedes están viendo, les dice a los apóstoles. Es que ha venido Dios. <ríe> no hay nada más grande. Entonces nosotros vamos a celebrar eso. Y si celebramos un cumpleaños, pues cuanto más el nacimiento del Señor. Y lo debemos celebrar con toda la alegría, con toda la fuerza, con todo el ánimo. Y por supuesto que esto también requiere una celebración material. Pero claro, y hacemos el pesebre, y adornamos la casa, y ponemos las luces, y ponemos el arbolito, y tantas cosas para celebrar incluso materialmente al Señor y en la parroquia también se, se adorna de una manera bella y hermosa y hacemos la novena y cantamos los villancicos, pero por supuesto, es que es la gran fiesta, la gran fiesta. Espero que para adornar sus casas no utilicen a un señor barbudo y bigotudo, gordote, que se viste de rojo. Ese tal Papá Noel, ese señor no es cristiano, eso no es una tradición católica. Mucho menos de Santa Claus y no sé qué es cosa, eso no no. Eso no es una tradición cristiana, no es una tradición católica. Y mucho menos eh, tratar de relacionarlo con San Nicolás de Bari. El obispo San Nicolás de Bari no tiene nada que ver con Santa Claus, ni tenía reno, ni vivía en el norte, ni, ni, ni nada parecido. Ese señor de barba y, y gordo, hay que erradicarlo, eso es... Una tradición netamente comercial y pagana, viene de, viene de tradiciones paganas y lo han utilizado el comercio, comercio para vender, no es una tradición espiritual cristiana. Descarado ese gordo pues y, 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 y se le da por ponerle al reno el nombre del padre, que el reno llama Rodolfo, menos todavía, <ríe> menos que me gusta. <ríe> claro que el reno Rodolfo era como que el, el, el más ágil. Pero no, ese señor ese señor no es católico. Chistecito ahí para que no se entre el mensaje, pero yo veo a veces en las casas unos papá noeles gigantes y el pesebre minúsculo, o no lo hacen. No, no, no el pesebre tiene que ser lo central en la casa en esta época. Lo central, el pesebre. En ese tiempo de viento obviamente es en el niño Jesús porque no ha nacido, pero nos preparamos para esa venida. Nos preparamos para esa venida. Maravillosa. Pero por supuesto, histórica y, y, y celebramos. Y ese día, el 24 de diciembre, ojo, con hacer una fiesta y no invitar al cumplimentado y, y, y invitar al, al, al centro de la celebración. Entonces, la natilla, los buñuelos, la comida, incluso, lamentablemente, el licor, y a Jesús por ninguna parte. Ese día ni se va a la Eucaristía, ni se va a misa, ni nada. Y entonces, o sea, Jesús. ¿Cómo vas a celebrar y no, no vas a invitar a Jesús si no vas a misa ese día que, el, que es central ir a la Eucaristía? Ese día no se ora antes de, antes de, 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 de comer o en algún momento no se ora en familia y entonces, pues, ¿cuál invitación estás haciendo? Y una serie de cosas tontas que se hacen, supersticiosas, que las uvas, que, que correr a la, a la manzana, que ponerse los interiores de un color, que andar con una maleta, por Dios, ¿qué es eso? Ponte a orar, ora, que el Señor es el que bendice. Nosotros los cristianos no creemos en la suerte, creemos en la bendición de Dios. Entonces, qué triste sería la celebración de Jesús, de Jesucristo nuestro Señor, y nosotros haciendo cosas supersticiosas y paganas, haciendo cosas mundanas y carnales como el licor, el alcoholismo, la pelea, tantas cosas, nosotros en la fiesta de nuestro Señor y Salvador y no acordándonos de Él. El centro tiene que ser la oración, el centro tiene que ser la Eucaristía, el centro tiene que ser el pesebre, el centro tiene que ser la familia, porque en la familia estamos representando la familia de Nazaret que ese día, en ese pesebre, recibió al Salvador. Entonces también es un día familiar, más que un día para ir a, qué sé yo, cuántas rumbas, es un día para estar en familia y ahí celebrar la fe. Entonces hay que preparar eso, hay que prepararlo, prepararlo materialmente, repito, también, prepararlo y ponerlo bonito, hermoso, y si para las cosas mundanas y carnales, que no estoy diciendo que todas sean malas, no, pero para esas cosas nos preparamos y organizamos y hacemos tanto, ¡cuánto más! para la celebración de la venida del Salvador, ha venido el Salvador, Dios se ha hecho hombre, lo más grande, lo más maravilloso, lo más fantástico, bendito sea el Señor, hay que prepararnos, y de manera especial, pues prepararnos espiritualmente, litúrgicamente, sacramentalmente, tiempo para asistir a la Eucaristía, tiempo para celebrar las novenas, para orar, para cantar los villancicos, para poner hermosa la casa, pero, Hermosa la casa, teniendo como centro a Jesús, como centro el pesebre. No otras cosas, ni otras tradiciones, porque ahí sí no estamos haciendo nada. La segunda venida que preparamos nosotros es precisamente esa venida escatológica. La segunda venida del Señor. El Señor va a venir, va a volver. El Señor vuelve de nuevo a la tierra. Lo, lo profetizan claramente en la Sagrada Escritura y Él mismo lo profetiza, Él mismo lo anuncia, su segunda venida en gloria. El Adviento también es un tiempo para preparar esa segunda venida. Y esa segunda venida no se prepara con temor, con miedo, con terror, como hacen algunos que equivocadamente toman las Escrituras de una manera inadecuada y, 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 y hacen lo que no tienen que hacer. Y entonces exponen un mensaje de terror, de miedo, un mensaje fundamentalista, fanático. La segunda venida no es un tiempo de miedo, de terror, es un tiempo de gloria. Vendrá. ¿Cuánto necesitamos que venga el Señor a ver si organiza este mundo como está patas arriba? Nosotros los cristianos, los católicos, lo esperamos con alegría, con gozo, con mucho gozo. Pues claro que sí. Padre, pero es que van a preceder muchas señales eh, negativas y terribles y, y, y en el fin de los tiempos va a haber muchas cosas feas. Y usted sabe que ya estamos en el fin de los tiempos. Padre, ya, ahora en el, do, en, en el 2019, en el 2020, en el 2021, estamos en el fin de los tiempos desde que nació Jesús. Ya Estamos en el fin de los tiempos desde la venida de nuestro Señor. Estamos en el fin de los tiempos. Por eso el Señor dice, no, sabe, no se sabe ni el día ni la hora, así que dejen de estar siguiendo gente tonta que dice que ya, que en el 2030, que en el 2015, que yo me acuerdo que en el 2000 decían que se iba a acabar el mundo y pasó el 2000 y todavía no se ha acabado. Es que nadie sabe el día ni la hora. Claro que algún día se va a dar históricamente una segunda venida y, 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 y se va a acabar el mundo tal como lo conocemos. Pero primero lo esperamos con, con fe y con esperanza, con alegría y con gozo. Y segundo, no sabemos ni el día de la hora, así es que no nos podemos poner a especular. Incluso los tesalonicenses, ya había gente como esa milenarista diciendo que se iba a acabar el mundo y se dedicó fue a aterrorizar a la gente y San Pablo le dijo, el que no trabaje que no coma. Debe estar hablando y, y, y asustando a la gente en vez de trabajar y, y progresar y hacer las cosas bien. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, eso es lo que hay que hacer. Para preparar la segunda venida del Señor, yo tengo que preparar haciendo las cosas bien, fue lo que le dijo San Pablo a los tesalonicenses. Como el niño chiquito que, que acusa al hermanito, y le dice, te voy a acusar con mi mamá. Si el otro hermano no ha hecho nada malo, pues ¿qué dirá? Pues di, acúsame, dile, que venga, viene mi mamá y viene, que venga. Si es que yo no he hecho nada, yo estoy haciendo las cosas bien. O sea, lo que nos tenemos que preocupar es por hacer las cosas bien para la segunda venida. Incluso el Señor dice, cuando venga esto... Estará uno acostado el otro, uno irá y el otro se quedará Estarán dos trabajando en el campo, uno se irá y otro se, se quedará Dicen ni corran, ni siquiera corran, ni se pongan a ir a un lado ni al otro Es decir, ¿qué nos está diciendo? Haga las cosas bien ¿Cómo preparamos la segunda venida? Haciendo las cosas bien Haciendo las cosas bien Porque es que hay gente que se preocupa por el fin del mundo Y no se preocupa por el fin de sus días Eso es lo, lo que nos debe preocupar, el fin de nuestros días El encuentro con el Señor porque el Señor va a venir en gloria, en una segunda venida, en un momento histórico. Pero nos vamos a presentar a Él también cuando nos muramos. Ahí nos vamos a encontrar con el Señor. Y hay que estar preparados. ¿Cómo? Viviendo en gracia de Dios. Por eso este tiempo de Adviento es un tiempo especial y privilegiado para confesarse. Para estar en gracia de Dios, para hacer las cosas bien. Cómo va tu relación con tu familia, cómo va tu relación con tus hijos, con tus padres. Mira, a ver, con quién tienes un rencor, un resentimiento, perdona, y si puedes reconciliarte, pues haz, haz lo posible, que sabes que el perdón y la reconciliación son distintos, el perdón es interior, todo lo tenemos que hacer, así el otro no me quiera, así el otro no me pueda ver, yo, yo lo perdono, porque el perdón no le hace un bien al otro, me hace un bien a mí mismo, porque el que estoy envenenado soy yo, es tiempo para perdonar. Y si podemos, la reconciliación. La reconciliación es ya ir y buscar la persona y tratar de arreglarnos. A veces no se puede porque la otra persona no quiere o lo que sea. El perdón sí, aunque el otro no quiera, se da gratuitamente. Aunque el otro no me pida disculpas, aunque no nos veamos, el perdón tengo que darlo. El perdón es obligatorio para todo cristiano. La reconciliación a veces se da y hay que buscarla, pero a veces no se puede, pero hay que buscarla. Entonces, ¿cómo estoy yo haciendo mis cosas? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Cómo va mi relación con mi familia? ¿Mi relación con mis hijos? Mis, ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? Tengo que estar haciendo las cosas bien. ¿Mi trabajo? Por eso es un tiempo para reflexionar. ¿Cómo, ¿Cómo voy yo en mis cosas? ¿Estoy siendo negligente? ¿Disciplinado? ¿Con qué me tengo que comprometer? Es un tiempo para reflexionar. Que no es solo el 31 de diciembre ahí de poner a hacer unos compromisos huecos y después no los cumple nadie. No, el tiempo de Adviento, todo este tiempo de Adviento es para reflexionar dónde debo cambiar y cómo hacer las cosas bien para la segunda venida para estar listo para la segunda venida del Señor, gloriosa repito, no solo la segunda venida histórica sino la segunda venida en el hecho de que nos vamos a encontrar con Él al final de los tiempos y tenemos que estar haciendo las cosas bien este tiempo de Adviento nos debe preparar cómo estás haciendo las cosas porque qué es la santidad, hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, de la manera que lo tengo que hacer cuando a Santo Domingo Sabio se le pregunta, está jugando fútbol y se le pregunta, ¿tú qué harías si en cinco minutos vas a morir? Y dice él, sigo jugando fútbol. Ay, Santo Domingo, claro, es que lo que tengo que hacer en este momento es jugar fútbol. Esta es la hora del deporte en la escuela, es la hora de jugar fútbol. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Yo no estoy haciendo daño, yo estoy portándome bien, yo estoy jugando fútbol limpiamente y de la manera que lo tengo que hacer. Entonces, hacer lo que tengo que hacer, como lo tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, de la manera que lo tengo que hacer. Lo adecuado, lo, lo, lo. Esa es la santidad. Vivir mi vida bien. Cómo estoy viviendo en todas las áreas de mi ser, mi familia, mi profesión, mi estudio, mi economía, incluso. Cómo estoy cuidando mi cuerpo, mi salud, todas las áreas, mis sentimientos, mis relaciones interpersonales, mis amistades. ¿Cómo estoy viviendo en la parte pastoral, en, en, en eclesial, en mi entrega a la iglesia, en mi servicio a Dios, en mi trabajo por los más necesitados? Es un análisis, si estoy haciendo lo que debo hacer. Y la tercera venida, que mm, también debemos preparar en este tiempo de Adviento, la tercera venida que debemos preparar, <coughs> eh, y, y la que más atañe a nosotros, ya la hemos tocado <coughs> veladamente, suprepticiamente en los otros dos aspectos, pero es, ya aquí lo, lo hacemos de una manera más individualizada, es la venida a mi corazón. Jesús tiene que venir a mi corazón. Tiene que, que venir cada día a mi corazón. Como decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, la conversión tiene que ser diaria y personal, el Pentecostés tiene que ser diario y personal. Y yo parafraseándolo, diría, la encarnación tiene que ser diaria y personal. Porque María recibió a Jesús antes que en su vientre, en su corazón. Y tú y yo estamos llamados a imitar a María. Tú y yo también somos, o debemos ser, madre del Señor. Recuerden cuando le dicen, tu madre y tus hermanos están buscando. Y dice ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, nos llama a nosotros, madre y hermanos, si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. ¿Y qué nos está diciendo? Que María es más grande no por haberlo tenido en el vientre sino por haberlo tenido en el corazón María escucha la palabra de Dios dada por el ángel y la pone en práctica en el pesebre pare a Dios, lo trae a la luz la natividad por lo tanto tú y yo tenemos que ser madres madres del Señor y tenemos que encarnarlo tenemos que preñarlos de Dios, preñarnos de Dios perdón la, la expresión tan castiza preñarnos de Dios en el corazón, en el corazón, por eso tenemos que preparar nuestros corazones para que Él todos los días venga, nazca, todos los días nazca, y hay que prepararnos espiritualmente, y así como ponemos las lucecitas y los foquitos en la casa, pues la luz que se debe prender es la luz en nuestros corazones, la luz de Jesús, esa es la luz que debe irradiar para que nosotros, cada persona que nos encontremos lo iluminemos, cada circunstancia que tengamos la iluminemos, cada lugar donde lleguemos la iluminemos. ¿Qué tal un cristiano, un católico llegando y, y, y genera oscuridad y agresividad y pereza y, 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 y rencillas? O sea, no iluminamos nada. Luz de la calle y oscuridad de la casa muchos. Cuando llegues a tu casa ilumines, ilumines a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Con tu amor, con tu alegría, con tu testimonio, con tus consejos. Que ilumines en tu trabajo. Que digan, qué bueno que llegó este hombre, qué bueno que llegó esta mujer. Mira, cómo ilumina con su alegría, con su amor, con su bendición. Tienes que cambiar para, 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 para preparar la venida de la luz de Cristo. Porque nosotros somos débiles, pero cuando tenemos a Cristo irradiamos esa luz. Tienes que irradiar esa luz. Entonces, de nada sirve que pongas el montón de foquitos en la casa si no prendes la luz de Cristo en tu corazón. Y arreglas el pesebre en la casa y pones los adornos pero tu corazón está podrido, lleno de suciedad, de vacío, de fealdad, con orgullo, soberbias, envidias, rencores, resentimientos, egoísmos. No sé, ¿Cuáles son los adornos que, que perdona, que, que repita, que, que adornan tu corazón? Ese orgullo, eso es lo que adorna tu corazón, esa envidia, ese rencor, esa rabia, esa ira, esa pereza, o incluso... Esa tristeza, esa depresión, esa amargura que mantienes. Amargura eh, y mi vida, y esa queja. Esos son tus adornos para, para preparar la venida del Señor. Eso hay que quitarlo. La suciedad hay que quitarla. A veces tenemos una visión muy romántica del pesebre. Ponemos la vaquita y el burrito. Pero yo me imagino que cuando Jesús nació, José quitó a esos animales y los sacó. La Virgen no dejó que hubiera un animal cerca de Jesús, las infecciones, la suciedad, el olor, todo. Hay que sacar lo que ensucia el pesebre de nuestro corazón. Y ese tiempo de Adviento es un tiempo para, para sacar lo que ensucia, para limpiar nuestro corazón, para prepararlo. ¿Y cómo se limpia si no? A través del sacramento de la confesión, a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios, de la caridad. Hay que limpiar, hay que embellecer, embellecer nuestro corazón para preparar la venida del Señor. Que traiga la luz, que Él ilumine, que Él sea la luz. ¿Por qué los magos de Oriente llegaron? Pues porque Él iluminó ese pesebre, el lugar más fétido, más feo que podía existir. Y lo iluminó, lo llenó de luz, porque cuando Jesús entra, ilumina todo. Entonces tú no digas, ay, mi vida tan horrible, ay, yo que no valgo nada, ay, padre, yo, ¿qué voy a hacer? Ay, padre, yo, mi vida. No, no, es que el pesebre era más feito que tú, mi hijo. Era más feito que tu hija. Y se iluminó y se volvió en el lugar más hermoso. Hoy va gente de todo el mundo a ese pesebre. En el siglo VI, que los musulmanes destruyeron todos los templos cristianos en Israel, en Jerusalén, el templo de natividad no lo destruyeron. Quedó en pie. Ese pesebre ha seguido en pie, pesebre. Claro, los musulmanes vieron que si los magos de oriente, esta gente de por allá de oriente, tal vez persas, qué sé yo, llegaron a, a rendirle tributo, no sé, de, de Babilonia, de, de, de Asiria, a rendirle tributo al Salvador, pues respetaron ese sitio. Y ese pesebre que era el lugar más feo hoy se convierte en el lugar más importante. Entonces tú puedes ser el más feito. Tu familia puede ser la más... Padre, es que esos desastres en mi casa, eso hay de todo, Padre. No, es que usted no imagina. Esto tan duro en mi casa, Padre. Yo que voy a preparar nada. Es que mi marido, mis hijos... No, esto es lo peor. Prenda la luz de Jesús y verá cómo se convierte ese pesebre en el mejor lugar del mundo aunque hayan vacas y burros en ese pesebre, yo no sé si tú eres la vaca o el burro del pesebre, pero aunque haya vacas y burros en ese pesebre de tu familia, <ríe> cuando Jesús llega lo ilumina todo y lo vuelve todo lindo y distinto, prepare la venida del Señor para que vea su vida cómo cambia, su vida va a cambiar, pero hay que prepararla, hay que prepararla limpiándola con la confesión, un compromiso serio de cambio, de transformación, y dejar que entre la luz de Cristo e ilumine todo. Ponerle los adornos de la oración. Adornar tu corazón con oración. Adornar tu corazón con la lectura de la palabra de Dios. Adornar tu corazón con el mejor adorno que es la caridad y el servicio de los más necesitados y la ayuda de los más necesitados. Hay que adornar nuestra vida para preparar la venida del Señor espiritualmente. Así que este adviento no puede pasarse sin un, una buena confesión y duplicar la oración, duplicar la, la ida de la Eucaristía, ojalá diariamente, el culto, la adoración, la alabanza al Señor. Es un tiempo propicio para la alabanza, no es un tiempo de tristeza, es un tiempo de gozosa expectación, porque gente, a veces la gente lo confunde con, con cuaresma. Diferente, aunque tenga el color morado litúrgicamente, es un tiempo distinto a la cuaresma. Es un tiempo de expectación, no es el gozo de la Navidad, pero es una gozosa expectación. No ha llegado, pero, pero, pero ya viene. Yo tengo que prepararlo con alegría, con fuerza, con entereza, con entusiasmo. Y espiritualmente tengo que preparar esa venida a mi corazón. De nada sirve que celebre, que cante, que todo eso si no viene a mi corazón. Debo preparar espiritualmente. Y quisiera hacer otra acotación final, y es el hecho de que, de que preparamos muy bien la Navidad con regalos, y entonces, ¿qué, qué me van a dar de regalo? ¿Y, y, y ¿Acaso el, el que están celebrando es a ti? ¿Es tu cumpleaños? Es que es el cumpleaños del Señor, es la Navidad. ¿Qué regalos le vas a dar tú al Señor? Aquí en España, donde estoy estudiando en este momento, se celebra mucho la Epifanía. Y la venida de los magos, no se dan los regalos el día del 24 con el niño Jesús, sino que los regalos son el día de los reyes magos. Pero es que los magos le dan los regalos a Jesús, los regalos son para Jesús, no son, no son para nosotros. A ver qué regalo, y se vuelve una cosa comercial, y los regalos para Jesús, ¿qué? ¿Qué llevaron los magos? Incienso, que representa la oración, su tiempo para regalarle al Señor oración, la mirra que simboliza la humanidad, entregarle tu humanidad, tu fragilidad. Señor, te entrego toda mi vida, te entrego mi corazón, mi debilidad, mi limitación, te entrego mis pecados para que los saques, para que me cambies, te entrego mis pecados, mis vicios, mis apegos, mis dependencias, te los entrego. Entregárselos al Señor es un tiempo para entregar. Pero también le el oro, incienso, mirra y oro, y oro también representa lo que, lo que tienes, lo que tienes intelectualmente, lo que tienes espiritualmente, pero también lo que tienes materialmente. Hay que darle un regalo material al Señor. ¿Y yo cómo le voy a llevar un regalo material al Señor? ¿Al Señor qué va a querer que yo le regale una camisa o que le regale un pantalón o que le regale un balón o que le regale un carro? ¿Qué va a querer el Señor que yo le regale eso? Pues te cuento que el Señor sí quiere que le regales eso. ¿Cómo? Sí, Señor. El Señor quiere ese regalo si sí lo quiere. ¿Y el Señor para qué quiere eso? ¿Y, ¿Y cómo hago para dáselo? Pues la palabra del Señor es muy clara. Lo que hiciste por uno de estos pequeños lo hiciste conmigo. Y dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Entonces nosotros le podemos dar regalos al Señor. ¿Cómo? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños. Es un regalo material, hay que, hay que ayudar materialmente también. Y yo le llevo el regalo al niño Jesús cuando le llevo el regalo al pequeño, al humilde, al necesitado. El tiempo de Adviento, durante el tiempo de Adviento los magos de Oriente venían caminando, preparando, corriendo, caminando para llegar a donde el Señor, a llegar al pequeño. Es, es para ir al pequeño, visitar. Hay una canción muy bonita que compusimos el año pasado con mis hijos espirituales, que se llama Al Pequeño Visitar. Ahí la encuentra usted en YouTube. Usted busca mi canal de YouTube Padre Rodolfo Londoño y ahí busca Al Pequeño Visitar. Al Pequeño Visitar, búsquela. Para que vea que este tiempo es un tiempo para... Para ir a visitar al pequeño, para ir a visitar a Jesús. ¿Y dónde visito al pequeño si no en el humilde, en el necesitado? Es que Dios se hizo pequeño, se hizo humilde, se hizo pobre, se hizo necesitado, se hizo un bebé. Un bebé es absolutamente eh, 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 débil, frágil, vulnerable, necesita de los demás. Es que no, no se le ocurrió hacerse otra sino lo más vulnerable que existe un bebé, un bebé humano. Es vulnerabil, vulnerabilísimo, débil, frágil, un bebé. Llora por, y Dios se hizo bebé. Yo tengo que ir a llevarle los regalos a ese bebé. ¿Y dónde está ese bebé? En todos los frágiles, humildes y vulnerables. Es un tiempo para la caridad. Si yo quiero preparar realmente adviento espiritualmente, es un tiempo de caridad. Es un tiempo de caridad. Tiempo de caridad. sino que qué payasada. Perdónenme la expresión, es una payasada. Nuestro, nuestro, nuestra novena son unas payasadas. Nuestra pesebre es una payasada, que aquí se le dice en Belén. Nuestros arbolitos son una payasada. Nuestras lucecitas son una payasada. Nuestros alumbrados son una payasada. Si no me llevan a la caridad, se me llevan a la caridad, es maravilloso. Pero todo eso me debe llevar a ir a visitar al niño. ¿Dónde está el niño? Lo que hiciste por uno de estos pequeños lo hiciste por mí. Entonces es un tiempo de caridad. De trabajar con los más necesitados, con los habitantes de la calle. Homeless. Trabajar con los niños de escasos recursos en los barrios vulnerables. Con los enfermos, con los que están en las cárceles. Es un tiempo privilegiado de caridad. Y como Navidad es todos los días, pues se extiende ese tiempo. En todo el tiempo, valga la expresión, se extiende la historia. Pero en esta época, de manera particular, debemos reflexionar sobre eso. Oye, ¿qué estoy haciendo yo en caridad? ¿Dónde estoy yo yendo a visitar al Señor? ¿O yo soy egoísta, egocéntrico y ególatra? Primero yo, segundo yo, tercero yo, padre. Es que yo tengo tantas necesidades. Nadie es tan pobre que no tenga algo que dar, mi hijo. Y nadie es tan rico que no necesite algo. Por lo menos tiempo, afecto, un abrazo, podemos dar. Recuerdo aquel día que iba por las calles de Medellín, en el centro, y encontré un anciano y sentí como que Dios me decía que lo ayudara. Pero me metí las manos en el bolsillo y como era seminarista tenía el bolsillo pelado, sin un peso, uno estudiante no tenía un peso. Dije, ay, no tengo para ayudarle y seguí derecho. En la esquina sentí que Dios me jalonaba y me regañaba. ¿Y quién te dijo que yo te dije que le dieras plata? Ese ancianito necesitaba un abrazo. Necesitaba una palabra amiga, necesitaba un oído con quien desahogarse. De las cosas más impresionantes del trabajo que me ha permitido el Señor con los hermanitos de la calle, es eso. Ellos muchas veces me dicen, padre, uno comida consigue en la calle, pero amor no. Y nosotros hace tanto que no sentíamos que alguien nos escuchaba. Por eso cuando repartimos los desayunos, que lo empecé a hacer, en, o, o los desayunos o las comidas, que lo empecé a hacer en Medellín, luego lo hicimos en Santa Marta, luego en Cali y por último en Palmira lo estábamos haciendo. De las cosas que más impactaba era el hecho de que nosotros no repartíamos solo la comida, porque eso es asistencialismo, eso lo debe hacer el gobierno, sino que nos sentábamos a compartir una comida. Los servidores se sentaban a dialogar y a escuchar y cada uno tenía una historia. Y salíamos nosotros a veces más impactados y más tocados y más evangelizados que cualquiera. Porque nos dábamos cuenta de que no éramos nadie para juzgar, que a veces señalamos, que ahí hay gente mucho más preparada y con situaciones tan difíciles que si nosotros las hubiéramos vivido, tal vez nosotros también estaríamos en la calle. Y ellos decían, me, me, me repetían, me decían muchas veces, padres, que a veces en la calle uno no tiene con quién hablar con quien desahogarse, esto es como en la selva, eso es pura guerra. Tener quien los escuche, tener quien les dé una palabra amiga, eso cambia, eso transforma, eso renueva. Entonces no es solo eh, económicamente, si tengo tiempo, si tengo posibilidades de dar un consejo, de escuchar, de un abrazo. Recuerdo un hermanito en la calle que me decía una vez, padre, ustedes empezaron a orar, yo no les creí. Empezaron a cantar, yo no les creí, empezaron a predicar, yo no les creí, pero cuando ese mono que está allá del grupo suyo me dio ese abrazo, yo sentí la presencia de Dios, ese abrazo cambió mi vida, porque <ríe> es un abrazo, ¿y cuánto vale? <ríe> ¿Cuánto vale un abrazo, una sonrisa? ¿Y cuánto cambia, cuánto transforma? ¿Qué estás haciendo tú, caridad? Me encanta la Navidad social, yo estoy aquí como en, en Madrid, como que me trepo por las paredes, porque no, no, no tengo las conexiones y voy a ver qué hago, porque todas las navidades hacíamos las novenas en los barrios más difíciles, más peligrosos, más violentos, más marginales, porque tenemos que ser nosotros conscientes de que tenemos una responsabilidad social. Niños que solo han recibido violencia, que solo han recibido maltrato, que los evangeliza el odio, por ponerle un nombre, evangeliza entre comillas, que los evangeliza el, el odio. Y después nos preguntamos, ¿y por qué esta gente tan violenta? Ay, ¿por qué tantos asesinatos? Ay, ¿por qué tantos robos? Si tú estuviste en tu burbuja, tú eres cómplice. Como decía Martin Luther King, no le, demo, no le temo a la maldad de los malos, sino a la indiferencia de los buenos. Tú con de indiferencia fuiste cómplice desde ese asesinato y de ese hurto, en cierta medida. Porque no hiciste nada, mientras... Mientras a esos niños los catequizaba, entre comillas, los evangelizaba, entre comillas, los, los, los enseñaba el odio y la violencia. Hay que ir a esas periferias, como dice el Papa Francisco. Hay que ir a la periferia, a visitar al pequeño, a llevarle un mensaje distinto. De que Dios los ama, de que hay amor, de que hay perdón, de que hay un Dios grande. Un niño catequizado es un adulto que después no hay que corregir. Un niño evangelizado... Es un joven que después no tienes que sacarlo de la cárcel. Y empezamos en Navidad, pero después seguíamos todas las semanas. Por eso trabajo tanto con comedores infantiles. Dejamos comedores infantiles en varios sitios. Un albergue de niñas, una fundación de niñas en Antioquia. Los dos comedores infantiles en, en Cali, un comedor infantil en Santa Marta. Otro en Palmira, que es muy poco, pero, pero, pero hay que hacer, ¿y tú qué estás haciendo mi hermano? Ah padre, ¿es usted es que es sacerdote, no, 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 no no eso no es cuestión de sacerdote, es de todos cristianos. Tenemos que ir a visitar al niño, los magos de oriente no eran sacerdotes y fueron a visitarlo. Hay que ir a visitar al pequeño, en los más necesitados, me encanta el trabajo en las cárceles, tan necesitada la pastoral penitenciaria. Se pelean por un colgate, se pelean por un papel higiénico. Y yo cuando llevaba la primera vez, yo, pero ¿por qué hacen eso? Es por violentos, ¿no? Es, es que no tienen. Es que es un privilegio tener un papel higiénico. Es un privilegio se pierde los dientes. Dios, es tan triste, ¿no? oh, bendito Dios, tanta necesidad. Los inmigrantes que vienen, oh, tanta necesidad es ...tantas partes donde está el niño... ...y nosotros estamos yendo a las tiendas... ...y a los centros comerciales... ...y ahí no está Jesús... ...ahí no está Jesús... ...mis hijos... ...no somos los salvadores... ...ya el salvador fue Jesucristo... y ...ya él salvó la humanidad... ...pero sí tenemos... ...que poner nuestro granito de arena... ...o como decía la madre Teresa de Calcuta... ...santa Teresa de Calcuta... ...colocar nuestra gota de agua... ...en el inmenso mar... ...sin esa gota de agua... El océano está incompleto. Hay que hacer algo. Yo no te voy a decir qué hagas. Pero haz algo. Este tiempo de adviento es un tiempo para ir a regalarle a Jesús. Para ir a visitar a Jesús. En el pequeño, en el humilde, en el que sufre, en el necesitado. No te quedes con los brazos cruzados. Haciendo de tu adviento una época netamente comercial o cualquier cosa. Hay que, hay que, hay que ayudar, servir. Es mucha necesidad, no puedo ser cómplice de la violencia, cómplice de la, de la agresividad, cómplice de la división, cómplice de la guerra, no puedo salvar el mundo, pero, pero con una sola persona que le llegue un mensaje de amor, ya hice mucho, porque una persona vale todo, todo el esfuerzo, el sacrificio vale una sola persona, por eso Jesús deja las 99 y va en busca de una, como diciendo es que una sola vale la pena, un solo niño que recibe un mensaje de amor, que recibe un regalo y una sonrisa y que sienta que alguien se preocupa por él y que hay esperanza, vale la pena. Un solo hermanito de la calle, padre, pero he trabajado tanto con hermanitos y vea que no salen de la droga. Es que yo, yo no puedo sacarlos de la droga, pero sí puedo llevarles el amor de Dios. Y te digo que en estos años ha salido más de uno, pero con uno solo que hubieran salido ya valía la pena todo el esfuerzo. El amor lo cambia todo, porque el amor es Dios. San Juan Pablo II tiene un discurso muy bonito, parece, parece que el amor perdiera, que brilla el odio y que fuera la, el que gana. Por eso me, cho, me choca tanto cristianos que tengan desesperanza, que estén desesperanzados. El cristiano es con esperanza, y decía Juan Pablo, San Juan Pablo II. El amor parece que perdiera, en la cruz parece que perdiera el amor, pero el amor se levanta victorioso y al final es el gran triunfador porque Jesús resucitó. El amor es quien vence, lo vence todo, lo puede todo, lo soporta todo. Este tiempo es un tiempo de amor. Voy a estar orando por ti y por tus necesidades en este tiempo de Adviento. Me puedes escribir, escríbeme en mi Facebook, Padre Rodolfo Londoño, o en mi Instagram, Rodolfo Andrés Londono. Para que estemos en contacto, poder pedir por tus necesidades, que este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para recibir a Dios, a Jesús, es decir, al amor, abramos nuestros corazones, al que es verdadero amor, para que podamos amar a los demás. Te mando una bendición especial, hoy por ti, por tu familia, para que la luz de Cristo brille en sus hogares, reciban la bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un abrazo gigante. Dios les bendiga. Los quiero mucho. Un saludo especial desde Madrid. Les habló el Padre Rodolfo Londoño. Bendiciones.